0: Для того, щоб Санта доставив подарунки за одну ніч, йому б довелося подорожувати з гіперзвуковою швидкістю крізь тропосферу Землі. Оскільки Санта не подорожує у вакуумі, сила тертя була б настільки великою, що він просто б спалив себе й своїх оленів. Але вам не потрібно мати гіперзвукову швидкість, щоб стати нашим таємним Сантою. Ви можете підтримати наші подкасти і медіа у декілька кліків за посиланням у описі до цього подкасту. А для усіх, хто стане нашим другом, ми підготували сюрприз, аудіокнижку під назвою Справи новорічного масштабу. В ній ми зібрали матеріали про науку Різдва, Зими, свят та їхніх наслідків для здоров'я і довкілля. Ставайте друзями кунш за посиланням у описі, і буде вам багато-багато науки у новому році. Буде пити, не п'яніти. Написала Юлія Чижевська, начитала Олеся Павлишин. Із вуст-вуста передається народна мудрість. Знижувати градус не можна. Друзі, сусіди, знайомі або родичі часто кажуть про те, що вечір можна починати з пива і закінчувати горілкою. В такому разі ще можна сподіватися, що наступний ранок мене нормально. А ось якщо починати з горілки, продовжити коктейлями і закінчити пивом або вином, чекай піди у вигляді важкого похмілля. Чи насправді це так? як правильно пити алкоголь та скільки можна випити. Ми не закликаємо пити алкоголь, але якщо вже робити це, то усвідомлено. Що таке градус алкоголю? Концентрація алкоголю значно відрізняється в різних напоях. Купуючи пляшку спиртного, можна орієнтуватися на число, за яким є позначення відсотка та букви ВОЛ. Це співвідношення чистого спирту у напоях до його об'єму, вираженого у відсотках. У нашій країні це називають градусами або науково алкоголем за обсягом – ABV – Alcohol by Volume. Кількість алкоголю в напоях також можна обчислити за вагою, адже чистий спирт важить менше, ніж звичайна вода. Щоб дізнатися, скільки чистого спирту ви вживаєте, необхідно показник ABV помножити на об'єм свого напою. Якщо ви вирішили випити за вечір пляшку світлого пива на 330 мл, ABV якого становить 4,3%, з нього ви отримаєте 11,2 г чистого етанолу. Залежно від показника ABV, напої умовно поділяють на ферментовані, або недистильовані, та дистильовані. До ферментованих належить пиво, вино та сидр. До дистильованих – інші рідини. Це лікери, віскі, горілка, джин, ром, текіла – усе, що ми звикли називати міцним алкоголем. Деякі напої мають шалений показник ABV. Напій з романтичною назвою Sunset – це такий міцний ром, що виробник попереджає про можливі опіки з причинення його вживанням, адже ABV в ньому 84,5%. Горілка з Нью-Джерсі Devil's Springs має ABV 80%. Звісно, її не вживають у чистому вигляді, але широко використовують в коктейлях. Вона ідеально смакує з імбирним елем та фруктовими соками. Тож, якщо ви будете у Нью-Джерсі і захочете спробувати легендарний коктейль, замовляйте не більше, ніж один напій. Компанія Bacardi випускає особливий ром з маркуванням 151 спеціально для поціновувачів міцних напоїв. У пляшки вмонтований гасник зі сталі, адже міцність цього напою становить 75,5%. Ці три – одні з найміцніших напоїв у світі. Але їх ви навряд чи спробуєте на звичайній вечірці. Ймовірніше, вам запропонують якийсь із більш поширених. Джин – це напій із солодового спирту, настояного на ягодах ялівцю. Але його склад може змінюватись. Можуть використовувати цедру апельсина або ревінь. Міцність джину становить не менше, ніж 37,5% ABV. Дистильований, тобто очищений джин, має міцність понад 40%. Натомість ром виготовляють із цукрової тростини і витримують у добових діжках. Щоб напій був чистим, його дистилюють. Для аромату та смаку додають підсолоджувачі, цукор та ароматизатори. Залежно від регіону виробництва, домішок та способів фільтрації, ром поділяють на ультрасвітлий, що має міцність 30-40%, світлий – 35-45% та темний – 40-80%. Для створення віскі використовують ячмінь, пшеницю, кукурудзу та жито. Це доволі міцний напій. Обираючи віскі, ви завжди побачите ABV понад 40%. Чи завжди на ранок буде похмілля? У всіх країнах є свої норми та рекомендації щодо споживання алкоголю. Наприклад, у Франції вважають, що немає безпечної для здоров'я дози. Можна лише припустити, у якій кількості алкогольні напої наносять найменшу шкоду здоров'ю людини. Медики та науковці Франції рекомендують кілька днів на тиждень проводити повністю без напоїв, що містять алкоголь. Водночас чоловікам та жінкам радять вживати не більше ніж 20 грамів алкоголю на день у перерахунку на чистий етанол, або 100 грамів етанолу на тиждень. Рекомендована кількість алкоголю в одному напої – 10 грамів етанолу. У Японії існують трошки інші рекомендації. Для жінок рекомендована норма алкоголю максимум 10 грамів на добу, а для чоловіків добива норма у два рази вища – до 20 грамів. Чоловікам старшим за 65 років – Рекомендують знизити споживання алкоголю до 10 грамів на добу. Але всім японцям, незалежно від віку та статі, рекомендовано утримуватись від вживання алкоголю повністю не менше ніж 2 дні на тиждень. У США жінкам радять вживати максимум один напій на день, а чоловікам – два напої. Рекомендована кількість алкоголю в одному напої – 14 грамів етанолу. Для людей старших за 60 років, незалежно від статі, варто обмежуватися 12 грамами етанолу на добу або 84 грамами етанолу на тиждень. Після вживання алкогольних напоїв етанол всмоктується з кишківника в кров, звідти прямої до печінки, де його зустрічає фермент, який розщеплює алкоголь – алкоголь-дегідрогеназа. Нерозщеплений етанол циркулює в крові і викликає ознаки сп'яніння. Кількість випитого алкоголю завжди корелює з кількістю алкоголю в крові. Її обчислюють за допомогою показника проміли. Одне проміли відповідає одному грамові алкоголю в крові. Відсутність сп'яніння та безпечна кількість алкоголю в крові відповідає двом десятим проміли, і це юридично визначена межа для водіїв. Зазвичай про легке сп'яніння говорять за умови концентрації алкоголю в крові понад 0,5 проміли, але не більше, ніж півтора проміли. Середній ступінь сп'яніння – це від 1,6 до 2,5 проміли. Наявність в крові від 2,6 до 3 проміла алкоголю означає сильне сп'яніння, що супроводжується неврологічними порушеннями. А якщо кількість алкоголю в крові більша за 3 проміли, це вважається важким алкогольним сп'янінням, що може завершитися летально. Доза алкоголю, яка відповідає понад 5 проміли етанолу в крові, вважається летальною. Що ж стоїть за усіма цими цифрами? Один випитий напій з рекомендованою дозою алкоголю або менше – це легке алкогольне сп'яніння або навіть його відсутність – десь 2,5 проміли. Два-чотири напої – це досі легке алкогольне сп'яніння для більшості людей. Якщо випили від одного до трьох напоїв, обирали перевірений алкоголь і не тільки пили, а й їли, ранок не обов'язково буде важким. Люди із достатньою кількістю алкоголь-дегідрогенази, що дотримуються культури пиття, на ранок відчувають трохи більшу потребу прийняти душ і випити каву зранку. Але симптомів похмілля немає. Проте легкий ранок трапляється тільки тоді, коли ви не вживаєте алкоголь щоденно. Від трьох до семи напоїв – це шлях до середнього ступеня алкогольного сп'яніння, де вам вже може знадобитися поміч інших, щоб дістатися додому. А зранку ви відчуваєте себе розбитими, нездатними щось робити – Якщо ви дійшли до середнього ступеня сп'яніння один раз і це минуло без проблем, варто зупинитись. Адже періодичне зловживання алкоголем, навіть якщо це відбувається раз на місяць, призводить не тільки до тривалого похмілля, але й до хронічних проблем зі здоров'ям. І вісім, і десять, і п'ятнадцять, і двадцять напоїв за один вечір призводять до сильного алкогольного сп'яніння. На перший план виходять неврологічні порушення, координації, мовлення, свідомості – Такий вечір може завершитись у лікарні. І це буде ще непогано, адже людина у сильному алкогольному сп'янінні потребує нагляду медичних працівників, щоб попередити блювоту з подальшим потраплянням блювотних мас у дихальні шляхи та можливий інсульт. Саме так помер відомий ударник Led Джон Бонем. Після 40 шотів горілки він заснув і не зміг прокинутися, коли почав блювати. На жаль, він вдихнув блювотні маси і захлинувся. Чи має значення порядок пиття? Ступінь алкогольного сп'яніння не завжди корелює з кількістю випитих напоїв, адже реакція на алкоголь у людей відрізняється. Наприклад, обмін етанолу у чоловіків та у жінок різний. У чоловіків тканини швидше його утилізують, а у жінок навпаки, алкоголь довше залишається в крові. Другий важливий фактор кількість алкогольдегідрогенази в організмі людини. Це залежить від генетичних чинників та особливостей фенотипу. Люди з великою кількістю ферменту швидко утилізують алкоголь і рідко відчувають похмілля. Люди із середньою кількістю фермента можуть випити декілька шотів за вечір раз на тиждень і зранку почуватися нормально. Якщо у вас знижена кількість алкогольдегідрогенази, вживання навіть одного напою призводить до легкого сп'яніння, а ранок буде супроводжуватися похміллям. У таких людей через невелику кількість ферменту алкоголь метаболізується і утилізується вкрай повільно, тривалий час залишаючись в крові. Третій фактор – те, як швидко вип'єте алкоголь. Що п'єте крім нього та що їсте? Сп'яніння настає тоді, коли ви вживаєте понад 4-5 напоїв протягом 2 годин. Напій у цьому випадку означає рекомендовану одноразову дозу алкоголю. Якщо ви вживаєте 4-5 напоїв протягом 4 годин, не забуваєте вживати неалкогольну рідину, наприклад, сік, морс, воду. Пам'ятаєте про те, що шлунок не повинен бути порожнім і їсте? Кількість проміли в крові відповідатиме легкому ступеню алкогольного сп'яніння, а певних проявів ви навіть не помітите. Їжа затримує всмоктування алкоголю. Четвертий фактор – що за чим пити. Швидкість смоктування алкоголю та його метаболізму неоднакова для різних напоїв. Коли ви п'єте, ваш організм викидає певну кількість алкоголь-дегідрогенази, щоб вона розщеплювала алкоголь. Що більше ABV міститься в напої, то більше ферменту потрібно. Мозок контролює, скільки алкоголю всмоктується крізь кишківник і скільки алкоголь-дегідрогенази треба виділити. Перша чарка, друга, третя – і мозок вже розуміє, скільки ферменту необхідно. Якщо ви п'єте швидше, ніж організм утилізує алкоголь, починається токсична дія на мозок і зниження його аналітичних можливостей. Тому, якщо ви вип'єте 4 віскі, а потім вирішите, що вино – це краще продовження вечора, спершу ваш організм ще буде викидати стільки ферменту, скільки необхідно для метаболізму віскі. Якщо ж ви почали з пива, а потім переходите на Ягермейстер, в якому значно більша кількість ABV – Організм не встигає так швидко адаптуватись і протягом деякого часу викидає стільки ферменту, скільки необхідно для утилізації етанолу з пива. Надлишок етанолу залишається в крові, збільшуючи сп'яніння. Тож в обох випадках, якщо не зупинити вживання алкоголю, людина більше п'яніє. Що краще пити? Всесвітня організація охорони здоров'я визнає, що алкоголь – це невід'ємна частина соціальної культури в усьому світі. Проте ВОЗ попереджає, що його споживання призводить до більш ніж 3 мільйонів-300 тисяч смертей на рік, яких можна було б уникнути, якби людина не пила. Перше місце посідають травми, пошкодження та ДТП. На жаль, саме водіння автомобіля у стані алкогольного сп'яніння та перевищення рекомендованого швидкісного режиму найчастіше призводять до аварій із летальними наслідками. Якщо людина не має звички постійно пити до стану серйозного сп'яніння, але часто вживає алкоголь, наприклад, щодня, це обов'язково вплине на здоров'я. Найчастіше ми не помічаємо такі зміни. Але за декілька років починають з'являтися перші клінічні симптоми. Перше, на що впливає алкоголь, це печінка, адже до неї прямує вся кров з кишківника через систему ворітної вени, де кров очищується, алкоголь зустрічається з алкогольдегідрогеназою. Часте вживання алкоголю навіть у невеликій кількості, тобто рекомендовані дози або менше, але щодня, призводять до формування алкогольної хвороби печінки. Вона протікає стадійно. На першій стадії відбувається жировий гепатоз. У клітинах печінки накопичується надмірна кількість жирових відкладень, клітини збільшуються у розмірах і здатність виконувати основну функцію, тобто фільтрацію крові, значно знижується. На стадії жирового гепатозу пошкодження печінки можна зупинити і повністю відновити функцію органу, адже печінка самовідновлюється. Достатньо просто перестати вживати алкоголь, і за декілька років печінка повністю відновиться. Якщо ж людина і далі вживає алкогольні напої, відбувається перехід зі стадії жирового гепатозу до стадії алкогольного гепатиту. Збільшення клітин печінки і постійний вплив алкоголю призводять до пошкодження і запалення клітин. На стадії алкогольного гепатиту клітини печінки руйнуються під дією основного пошкоджувального фактора – етанолу. Цей процес можна зупинити та частково відновити клітини печінки. Все, що треба зробити – не вживати алкоголь. Якщо алкогольну хворобу печінки не зупинити на перших двох стадіях, вона переходить на третю – це розпечінки. І це вкрай небезпечний стан. Адже пошкоджені клітини печінки зникають, і на їхньому місці утворюється сполучна тканина. Об'єм печінки відновлюється, але сполучна тканина не здатна фільтрувати кров, вона не синтезує фактори згортання крові, не запасає поживні речовини. Саме тому третя стадія – це вже незворотні зміни печінки і значне порушення її функції. Звичайно, не вся печінка заміщується сполучною тканиною, і цей процес відбувається поступово. Але фінал завжди один і той самий. Це розпечінки призводить до токсичного ураження головного мозку, збільшення кровотеч та порушення основного обміну речовин. Кожен з цих факторів може призвести до незворотних наслідків, що закінчуються летально. І неважливо, вживаєте ви пиво, вино, віскі чи горілку, перевищення рекомендованих доз алкоголю, навіть якщо це якісне пиво з Німеччини або оригінальний шотландський віскі, завжди призводить до проблем зі здоров'ям. Якщо вживати якісний алкоголь і дещо перевищувати рекомендовані норми, то хронічних проблем зі здоров'ям не оминути. Проте вживання сумнівного алкоголю, підробок алкоголю без акцизу чи алкоголю, що продається в сумнівних закладах, може призвести до гострого токсичного отруєння спиртами, зокрема технічними, адже щоб зменшити собі вартість алкоголю, шахраї використовують дешеві спирти, які не завжди можна використовувати в харчовій промисловості. Підробки розливають у подібні до оригіналу пляшки. Коли людина вживає легкі напої після міцних, організм вже виробляє фермент, що розщеплює алкоголь великій кількості. Зменшення градусу алкоголю призводить до бажання випити більше – а отже, і до більшого споживання алкогольних напоїв. Це погіршує алкогольне сп'яніння. З іншого боку, коли ви починаєте з легких напоїв і переходите на міцний алкоголь, організм не встигає адаптуватись, і алкогольне сп'яніння настає швидше. Що швидше споживаємо міцний алкоголь, то швидше настає сп'яніння та збільшується його ступінь. Отже, єдиний вихід гарно провести вечір – дотримуватись одного напою за вечір, не змішувати напої та пити повільно не забуваючи при цьому про здоровий глуст та смачну їжу.